0: Gracias por darle play al episodio 9 de Hombre en Construcción. Quiero comenzar agradeciendo a las personas que encima de las 5 horas de podcast que se tuvieron que aventar con los últimos episodios, también se tomaron el tiempo para escribirme algún comentario, alguna opinión sobre lo que les pareció el episodio o los episodios. Y principalmente comentar algo que me dijeron varias personas o me preguntaron varias personas, que era el cómo me sentía ahora después de haber hecho público esta situación el haber platicado mi experiencia, el haber dicho las cosas que yo viví y como les dije, pues por una parte sí es como raro, por una parte a lo mejor me genera un poco de miedo, de vergüenza, como lo dije también en, el, en los episodios, porque al final lo que sucede es esto de yo sé que son temas que pues normalmente no se hablan, por lo menos por el lado del hombre, siempre que hay relaciones de estos tipos es la mujer la que cuenta su versión o su experiencia y pues la mayoría de los hombres que tenemos estas experiencias, a los hombres que vivimos estas cosas, por lo menos hasta lo que yo tenía de edad, no me había tocado escucharlo prácticamente de nadie. Que lo que también se me hizo curioso fue que, no sé si les ha pasado que cuando de repente conocen algún tema o se enteran de algo nuevo que antes nunca habían visto a partir de ahí comienzan a verlo en todos lados, a mí me pasó ahorita que como que después de yo haber estado hablando ahora sí que las cosas que yo viví, me tocó ya por ejemplo ahorita conocer a dos personas que pues han estado viviendo este tipo de cosas y me refiero a la violencia desde una mujer, son hombres que les tocó experimentar, vivir lo que es un abuso físico, una, un abuso violento por parte de una mujer, uno de ellos me platicó un poco de su experiencia, de cómo la relación se fue volviendo tóxica, de cómo fueron comenzando los problemas con ellos, de cómo fueron ahora sí que dándose esta situación en la que la relación se vuelve enferma para las dos partes, y fue justo el darme cuenta que fue muy parecida a mi situación, que fue a partir de actitudes o decisiones que comenzó a tomar esa mujer que esa relación se comenzó a volver pues ahora sí que problemática porque de ahí fue cuando comenzó a nacer la duda en el hombre comenzó a generarse esta inquietud o esta molestia de pues esta inseguridad de no saber qué es lo que quiere o no esa mujer y volviendo a lo de mi experiencia pues como les decía ahora sí que yo tenía como esos miedos, esa pena por platicar mis cosas. Pero al final, pues creo que es importante el hacerlo. El... Si así como lo dije en su momento, de que era celebrable o, no sé, admirable el hecho de que comenzara a abrirse esta posibilidad de que un hombre también exprese lo que él vivió, también exprese el hecho de haber sido una víctima de un abuso psicológico, físico, etcétera. Que, pues, ¿por qué yo no también...? Hacerlo, no nada más decir, ah, sí, mira qué bueno, pero yo igual me quedo callado. No, es como de pues tengo que ahora sí que ser congruente con lo que estoy diciendo y pues estar dispuesto a poner mis experiencias sobre la mesa. Como les comenté a estas personas, sí, sí me causa algo de preocupación, no sé si sería la palabra, a lo mejor es más como a lo mejor pena el hecho de que mi historia esté pues ahora sí que así pública pero pues es eso mismo que pues el afán es justamente el tratar de una vez que se comience a hacer más fácil hablar de estas cosas por lo menos por parte de nosotros como hombres que comience a quitarse ese miedo o que comience a quitarse como ese tabú de que los hombres no podemos hablar de eso y que si lo hacemos es fuente de burla al final pues ese es mi afán esa es mi intención de que comiencemos a entender que los hombres también pasamos por ese tipo de cosas que los hombres también también sufrimos de repente de abusos físicos, mentales, psicológicos este, y que no por el hecho de haber pasado por eso somos menos hombres, simplemente es algo que nos tocó vivir, algo que en el momento por X o Y razón no supimos manejarlo de la mejor forma que hubiera podido haberse manejado y así que al final es eso. Ahora sí que yo ahorita realmente no me voy a dar cuenta de si alguien me va a tratar diferente o me va a hablar diferente o me está juzgando diferente porque pues no estoy donde están estas personas que me conocen. Así es que pues hasta entonces a lo mejor lo veré o lo notaré. Espero que pues no sea así, que realmente sí se tome como lo que es un intento de pues ir abriendo un poco esto de que los hombres comiencemos a ser más sinceros con las cosas que nos pasan y que estemos dispuestos a decir las cosas que nos pasan pero bueno quiero dejar ese tema ahorita hasta ahí pero pues ya que así como fueron muy personales esos dos episodios para este episodio también tenía planeado pues ahora sí que seguir usando mis experiencias personales para llegar a a algo y pues como lo dije una de las situaciones que me afectó mucho ahora sí que en esa relación fue este asunto del stealthy por lo mismo de el asunto que yo tengo con a la paternidad y entonces para este episodio me gustaría tocar precisamente ese tema la paternidad y es que creo que ese es un tema muy importante poniéndolo desde este punto de vista de los hombres porque como que yo siento y he visto por lo menos en las personas que yo conozco, que la relación de padres e hijos sí es como bien rara, como muy difícil, complicada. La verdad, conozco muy pocas personas que han sabido tener una buena relación de padre e hijo. En la mayoría de los casos son somos hombres que tenemos una relación pues bastante pobre con nuestros papás. Como que siempre ha habido ahí algún tipo de pleito que tenemos en cuestiones a lo mejor de personalidades o creo también que es mucho el hecho de no cumplir a lo mejor alguna expectativa o cosas así la verdad siento yo que sí son relaciones como bien complicadas que a lo mejor no sé una generación anterior a nosotros de cómo los criaron a los hombres dieron esta dieron como resultado estos tipos de hombres que que pues están enfocados en una crianza de yo te voy a enseñar lo que necesitas o te voy a poner en el camino que necesitas estar para ser un buen proveedor. Como para simplemente lograr ser pues eso, el proveedor de la familia, el hombre que tiene que ser responsable de conseguir un sustento para la familia y pero que fuera de ahí pues realmente no conoce nada más o que no intenta nada más. Cosas como... Pues eso, simplemente el tener un cariño, una relación pues personal con el hijo. Porque sí veo mucho ese enfoque nada más. Por lo menos yo, y otra vez hablando de mi experiencia personal, siempre he tenido esa relación con mi papá. Para él lo más importante siempre ha sido como que el trabajo, el tener un dinero que pueda mantener la familia, como que ese tipo de cosas. Y como que el hecho de darle un tiempo a los hijos, como que darle una muestra de cariño, siempre ha ido quedando en segundo, tercero, en último plano. Por lo mismo, porque no es la prioridad. Y es que como yo fui creciendo, también comencé a darme cuenta de que, pues esto de estar ahora sí que metido en el trabajo, te quita parte de ese tiempo que le... Puedes dar a un hijo y es que no es nada más el estar en el trabajo, sino que por ejemplo yo o ahora entiendo a lo mejor un poco a mi papá que pues al estar haciendo un trabajo físico, un trabajo pues ahora sí que te quita bastante energía, para el tiempo que tú llegas ya a tu casa ya no es como que quieras salir a ponerte a correr, que quieras salirte a ponerte a jugar en alguna cosa, tú lo que quieres es pues simplemente sentarte un rato y descansar. Hay días que pues sí son más fáciles que otros, pero así mismo también hay días que son bastante más pesados de lo normal. Entonces es en ese tipo de ocasiones en las que pues no quieres simplemente, saber de nada. No quieres ayudar en nada en la casa, no quieres hacer nada porque ya vienes enfadado del trabajo. De hecho, por ejemplo, yo la semana pasada, el fin de semana, por eso ni siquiera pude hacer el episodio, por lo mismo que tuve un montón de problemas el fin de semana con el trabajo, tuve que estar en el teléfono todo el fin de semana resolviendo cosas y fue esto que realmente ni siquiera estás, por lo menos yo en mi caso no estaba ya ni siquiera ganando un sueldo o algo por estar tratando de resolver todo eso, pero son las responsabilidades del trabajo y es como estar enfocado en todo eso que pues digo, yo por ejemplo no soy papá, pero... Ya fue algo que me quitó el tiempo de hacer una otra cosa. Que en este caso, por ejemplo, fue el episodio del podcast. Es como muy exigente el estar cumpliendo con una responsabilidad y entonces me imagino estando en esa posición de por ejemplo si yo hubiera sido de que ya tuviera yo hijos este fin de semana me imagino cómo habría sido hubiera sido de que a lo mejor habrían estado esperando salir a jugar o tener alguna salida a ir a algún lugar no sé algo así pero pues yo habría estado pero yo no habría estado disponible, simplemente así como la pasé el fin de semana que pues ahora sí que en el teléfono y llamando a uno y llamando a otro y preguntando y pidiendo y todo, hubiera sido muy probablemente el tipo de acciones que a lo mejor tenía mi papá en su momento, que pues yo le pedía una atención y pues él estaba enfocado en otra cosa, ahí es donde también pues sí puedo comprender un poco pero la realidad es que creo que muchos hombres se clavan tanto en eso de es que tengo que cumplir con mi responsabilidad, es que tengo que cumplir con el trabajo, es que tengo que cumplir con proveer, que se pierde un poco de vista el por qué lo estás haciendo. O por quién lo estás haciendo. Es muy importante. El poder cumplir eso. Yo lo sé. Pero creo que no se debe de perder de vista eso. Porque es cuando no le das el lugar. O el tiempo. La atención a ese hijo. Que vas creando una distancia. Volviendo a mi experiencia personal. Mi papá pues desde muy joven estuvo aquí en Estados Unidos trabajando, entonces pues él se acostumbró a hacer su vida aquí, para cuando ya nos tuvo a mis hermanos y a mí, pues fue esto de simplemente él no tenía una convivencia, una interacción con nosotros porque estábamos en México, llegó un momento en el que pudimos nosotros venirnos también para acá cuando estábamos chiquitos y pues aquí estuvimos me parece que unos tres años, algo así, pero en esos tiempos pues realmente tampoco hubo una gran convivencia, porque fue el hecho de que estuviéramos aquí que lo forzaba a tener un poquito más de trabajo, a estar más ocupado por lo mismo, porque pues... Por lo menos por ese lado, ahora sí que el vivir aquí también implica un gasto mayor. Cuando estábamos en México, pues a lo mejor con poquito menos dinero nos podíamos mantener, porque pues a la hora de mandarlo en pesos era más, pero ya al tenernos aquí, pues era el gasto en dólares. Así es que ya se hacía más pesado y... Pues fue eso que realmente yo por lo menos no tengo muchas memorias de haber hecho cosas con él en esos tiempos. Lo que recuerdo mucho era pues eso, el que nos buscaban con dónde dejarnos a que nos cuidaran, porque también mi mamá trabajaba. Entonces pues era eso, que no hubo como una interacción ahí. Ya después nos regresamos a México y pues fue eso, que yo nunca tuve una conversación como tal con él, siempre que hablábamos, siempre que teníamos pues un momento como de, pues eso de un intercambio de algo, era solamente para que él me preguntara de cómo vas en la escuela, de regañarme porque no iba como él quisiera que fuera en la escuela, de que me preguntaba que si ya estaba haciendo algún trabajo, cuando ya fui creciendo un poquillo más, que a mis 10, 11 años ya me insistía en que por qué no hacía algo en mis retos libres para ganar dinero, y pues siempre fue eso, de que él insistía en que yo tenía que ya ponerme a trabajar de que yo tenía que ya comenzar a buscar la forma de ganarme un dinero para mí mismo y entonces... Para cualquier otro tipo de cosa, como ya decía en cuestión de que yo le pidiera atención, no sé, de cariño o que le interesara un poquito lo que me gustaba o no me gustaba, pues nunca lo tuve. Y entonces son como el tipo de cosas que por lo menos viéndolo en mis amigos, en mis conocidos, veo que sí fue como muy común en muchas de nuestras infancias. Ahorita lo que veo, por ejemplo, ya con varios de mis amigos que son padres, es que sí están haciendo como un esfuerzo por cambiar eso, de darles un poco más de de atención o de pasar más tiempo con ellos pero sigo viendo que el enfoque es lo material que el enfoque es para yo poderte demostrar que te quiero, voy a comprarte lo que tú me pidas. Obviamente, para poder hacer eso, pues hay que trabajar más, para ganar más dinero, para cumplir ese capricho o ese gusto. Y pues no sé, a lo mejor yo estoy hablando desde esta perspectiva en la que a mí lo que me ha importado siempre más que lo material ha sido siempre lo emocional. Y pues a lo mejor por eso a mí se me hace no tan importante lo material. Pero al final creo que la verdad es que sí es más importante siendo objetivo. Porque al final cuando vas creciendo lo que tienes son esos recuerdos de las experiencias que tuviste, de las convivencias, de las risas, de las anécdotas que tienes con una persona. Yo ahora sí que la gran mayoría de cosas que tengo como memorias de este tipo en mi infancia pues son con mi mamá. Porque era la que estaba ahí. Entonces para el momento en el que yo ya empiezo a tener como pues este tipo de cosas, anécdotas o cosas ahora sí que memorias con mi papá, pues es ya de mucho más grande. Y creo que sí es algo bien diferente el comenzar a tener una interacción con tu papá a partir ya de los 17, 18, que fue cuando yo comencé a tener estas cosas con él, que tú ya tienes una personalidad bien formada. El hecho de que toda una juventud, toda una crianza, la tuviera por ejemplo yo solo con mi mamá pues hizo una personalidad que a lo mejor al momento de ya estar con él pues choca mucho la verdad es que somos muy diferentes mi papá y yo y entonces pues tendemos a eso de que podemos estar tranquilos un rato podemos estar ahora así que hasta riéndonos y todo pero en cualquier rato sale alguna chispita que pues prende esas diferencias y ya comenzamos a discutir a estas alturas yo he tratado de llevarme mejor con él he intentado como buscar este acercamiento por lo mismo de que hubo un punto en el que yo decidí que pues tenía que cambiar un poco la forma en la que yo veía y pues de cómo hacía yo las cosas para con él y era de pues ok, si yo estoy tratando de mejorar como persona o como hombre, pues una de esas cosas que puedo hacer es tratar de entender un poco más a mi papá, tratar de pues aceptar un poco más la forma que tiene él de ser padre, de criar y ahora sí que por respetarle las decisiones que él tomó, simplemente es yo ahora poner de mi parte para que nos podamos llevar mejor para que podamos llegar a tener una relación porque pues también es esto es esta es una situación a lo mejor diferente a solo el hecho de no tener un padre o tener una mala, mala relación con tu padre porque pues creo que por lo menos en ese sentido yo con mi papá de chico pues sí le fui agarrando cierto rencor por lo mismo de pues yo estaba en México y nunca lo veía, eh, cuando él hacía llamadas, yo trataba de hablar con él, pero pues él raramente quería, algunas veces yo era el que contestaba el teléfono cuando él llamaba y pues era luego luego de pásame a tu mamá y pues yo acá con esta intención como de no, pero pues déjate platico, mira que cómo estás o qué has hecho, no, que pásame a tu mamá, por lo mismo de que en ese tiempo pues no era como ahorita, no de que puedes llamar a donde quiera el tiempo que quieras, era de que tenía que comprar una ficha, que era como un abono que había para poder hacer una llamada de larga distancia y que nada más duraba una cierta cantidad, en fin, eran como algunos limitantes que había en ese momento, no pero que al final fueron creando en mí pues eso como un tipo de resentimiento porque para mí era como de ok para mí nunca tienes tiempo no importa lo que yo haga no importa lo que me esfuerce pues no cambia nada porque algo que me pasó y esto va también en parte con esto de lo de la paternidad y cómo la, la llevamos es que pues los papás siempre son como más apegados a las hijas y los hombres somos más apegados a las mamás y en mi casa yo vi mucho eso además de que había un favoritismo muy grande muy marcado para con mi hermana mayor. Siempre tuve yo como ese problema de que pues era una envidia para mí, era un coraje para mí porque decía yo, ¿por qué a ella le dan todo, le cumplen cualquier capricho que tenga? Si ella este quiere jugar, con ella sí tienen tiempo de jugar, si como todos este tipo de cosas, o sea, en general favoritismos en todo. Y entonces, pues ya yo comenzaba a crecer y comenzaba a crear este rencor de que decía yo, ¿por qué a mí no? Y comenzó también a molestarme a mí personalmente mucho el que, y pues a lo mejor me contradigo un poco hablando ahorita de lo material, pero pues me molestaba que mi hermana en cuanto ella pedía algo se lo daban era de que por ejemplo en su momento mi papá le pidió que si un teléfono que si quería una motoneta que si quería o sea ella siempre andaba pidiendo cosas este cada vez que mi papá llamaba era de mándame dinero porque quiero cosas y pues sí a ella se le cumplían todas esas cosas o yo en alguna ocasión también le llegué a pedir alguna que otra cosa pero para mí siempre la respuesta era de cuánto cuesta no pues que x cantidad ok vas y trabajas tantas horas y te puedes ganar el dinero para tú comprarte esa cosa entonces siempre sentí yo como eso de ok tú a mí no me quieres dar nada no me quieres este apoyar en nada tú simplemente quieres que yo ya me vaya a trabajar y mientras tanto acá mi hermana y así lo que la señorita pida, pues ahí está, entonces pues como que todas esas cosas se fueron juntando y me iban haciendo sentir eso, de que pues yo decía pues no, no, no tiene caso que yo esté buscando una aprobación de él, no está, no tiene sentido que yo esté buscando que pues se sienta orgulloso ni nada así, eh, porque igual otra de las cosas que en su momento sentí yo era que a lo mejor a mi hermana le daban todas esas preferencias porque era muy estudiosa ella era de que sacaba diplomas de que siempre sacaba buenas calificaciones y pues yo no tanto, entonces llegó un momento en el que dije ok, entonces voy a hacer eso para que también me quieran, para que también me den uh, pues estas palabras ¿no? de estoy orgulloso, de que me da gusto que hayas hecho esto, y fue cuando también yo comencé a, a ganar de este diplomas por buenas calificaciones, pero pues no, tampoco recibí nada de eso, entonces pues igual, también fue como de ok, eso no funcionó, hasta ahí lo dejamos. Cuando ya fui siendo adolescente y que pues ya para ese punto más que estar buscándolo, porque también creo que eso es importante, de cuando es uno pequeño, hasta no sé, 10 años a lo mejor, 11 años, como que tienes esa intención de que lo que tú quieres es ese cariño, estás buscándolo, estás este, buscando la forma de conseguir ese cariño, de conseguir que te pongan atención, pero ya también llega un momento en el que... Pues se va generando ese resentimiento y que dices tú, ¿sabes qué? Pues ya a estas alturas he estado yo solo, he hecho las cosas yo solo, ya no necesito de alguien. Y fue lo que pues pasó conmigo, yo me apegué mucho a mis tíos, a mi abuelito, a mis amigos y pues como que trataba de hacer un tipo de imagen paternal en una amalgama de todos ellos y hasta cierto punto también con mi mamá, porque era esto de comenzaron a haber estos cambios que hay en la pubertad y fue como de ok, pues a quién le pregunto, con quién hablo sobre estas cosas, que pues en esos momentos malamente sin yo tener como la la confianza de hablarlo con mis tíos, por ejemplo, que eran más mayores, a quienes recurría, pues, eran a mis amigos o a mis primos de mi misma edad, que, pues, digo, siendo totalmente honestos, probablemente sabían lo mismo o hasta menos que yo, pero, pues, era con quienes tenía como esa comodidad ¿no? de hablar hablar esas cosas o esos cambios que estaba sintiendo yo y pues la verdad creo que como hombres a lo mejor no le damos mucha importancia a eso porque la verdad sí creo que la pubertad es un poquito más fácil para los hombres de lo que es para una mujer por todo esto de las hormonas y que realmente los cambios en nuestros cuerpos pues no son tantos, creo yo. O más bien no, no que no sean tantos, sino que no son tan marcados. Como que a lo mejor como de hombres lo que de repente pudiéramos sentir como más repentino o, o que es más marcado es a lo mejor el cambio de la voz. Pero creo honestamente que los hombres ni siquiera nos damos cuenta de cuando pasa como que yo por lo menos tratando de recordar jamás sentí así como de ah caray de repente ya hablé diferente no como que siempre tuve la voz que tenía y pues no nunca noté un cambio hasta que de repente comenzaba yo a escuchar que mi hermana por ejemplo o alguna de mis primas me hacían pues como en tono de burla no de que decían este hacían ellas la voz grave y así de que ¡Ay, sí, ahora hablo así como hombre! Y yo así como de, pero, pues, ¿por qué? Si no 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 he cambiado mi forma de hablar, hablo igual. Pero, pues, probablemente fue eso, que fue un momento en el que, pues, ya me cambió la voz. Pero yo realmente ni cuenta me di. Y, pues, en una mujer, ¿cuántos cambios pasan? Ahora sí que ya de que, este, tan solo, por ejemplo, con los pechos o que empiezan a tenerse estas crisis existenciales más fuertes cuando ya empiezan con la este, menstruación entonces pues por ese sentido creo que sí o sea son menos a lo mejor o menos uh, drásticos los cambios que tenemos los hombres pero la verdad es que también hay dos tres cosas que sí te pueden de repente a lo mejor incomodar o inquietar y que si no tienes con quién platicarlo pues es como de ok pues su pongo que esto nos está pasando a todos y pues hasta ahí lo dejas es difícil poder acercarse a otro hombre y como que tener este tipo de confianza por lo mismo, porque como hombres estamos acostumbrados a esto de cerrarnos bastante en cuestión emocional o en cuestión de esto de hablar las cosas que pensamos o lo que sentimos y entonces como que se juntan todas estas cosas para hacer que desde muy jóvenes comencemos a tener como estas crisis de ok, ¿ahora qué hago? ahora cómo resuelvo esto ahora qué, qué es lo que tengo que hacer pero siempre en silencio siempre en nuestra propia cabeza porque no sabemos externarlo porque no sabemos a quién decírselo y el hecho de ser padre el hecho de estar ahí como la figura paterna de repente te pudiera causar como de ok y ahora yo cómo abordo ese tema a lo mejor con mi hijo porque pues yo nunca tuve una referencia de cómo hacerlo conmigo nunca lo hicieron ya hablando un poquito más específicamente de ese tipo de relación, es donde yo a lo mejor la única opinión que puedo tener o que puedo dar viene de la experiencia que yo tuve al ser esa figura paterna. Cuando yo tenía 12 años, mis papás tuvieron a otra hija y a como fuimos creciendo, pues yo me encariñé mucho con ella, ella se encariñó mucho conmigo y ahora sí que llegó un punto en el que pues yo era esa figura paterna, yo era el que pasaba tiempo con ella, yo era el que le preguntaba cómo se sentía, yo era el que la llevaba a la escuela, el que la recogía de la escuela. De hecho hasta cierto punto también con mis otros hermanos fue algo parecido, ya este, de más grandes en alguna ocasión que tuvimos la conversación pues llegamos a eso que yo era el que estaba ahí pues cumpliendo como ese rol de figura paterna pero siento que con ella fue más por lo mismo porque pues ahora sí que desde que nació estuve yo ahí y pues yo trataba de darle mucho esa atención en ese sentido y con esa experiencia yo lo que intentaba pues era darle eso, darle la atención, darle el cariño, eh, jugar con ella, hacer cosas que le interesaran a ella. Por lo mismo, como que ya desde ese entonces yo traía ya como que el trauma bien grabado en la cabeza de que yo me quiero interesar en lo que te intereses tú, yo quiero darte la atención, yo quiero darte ese cariño y pues a lo mejor la justificación que yo podría darle a un papá o a una persona que pues ya estaba trabajando era que pues yo lo único que tenía era la escuela en ese momento. Yo estaba en la prepa, por ejemplo, cuando mi hermanita iba al kinder, entonces pues yo solamente tenía que cumplir con mis responsabilidades de las tareas y ese tipo de cosas y pues ya con mis horarios de repente se me facilitaba el ir a recogerla a ella al kinder. Ahora sí que son cosas que cuando está uno ahí presente, a lo mejor pudiera ser un tiempo mínimo, a lo mejor si yo llego de trabajar, son un par de horas en las que estamos ahí conviviendo con esos hijos, pero creo que sí es posible y que es muy importante el que se haga ese intento de vamos a pasar tiempo de calidad, el no simplemente llegar yo de trabajar, y no querer hacer absolutamente nada como ya lo dije habrá ocasiones en las que a lo mejor llega uno enfadado del trabajo pero es eso hay ocasiones también habrá suficientes veces en las que llegues con buena actitud con buena energía para poder tener ese intercambio de juegos de palabras de tener ahí una convivencia y es por eso que considero que es sí tiene que dársele mucha importancia a ser un padre presente. Otra cosa bien importante y que va en este punto de el hecho de tener como bien marcada la idea de que tengo que ser un padre que provee, es el hecho de no apoyar con la crianza de esos hijos. Como que se quedó muy grabado esta parte de como yo soy el que sale a trabajar, tú como madre tienes que encargarte de absolutamente todo lo demás, me ha tocado mucho que amigas, que familia me hace notar como eso de que pues es que el papá simplemente llega de trabajar y no quiere hacer nada en la casa, no me quiere ayudar con nada de los hijos en esta cuestión de, por ejemplo, con las tareas con las tareas me ha tocado mucho verlo que es la mamá la que tiene que estar ahí ayudando con la tarea, porque pues raramente es el papá el que el que ayuda en eso, para las cosas de la escuela, lo mismo, es la mamá la que tiene la responsabilidad, ella es la que tiene toda la carga de eso, si va a haber días libres, si hay que cumplir con llevar un material si hay que cumplir con lo que sea toda la responsabilidad de las cosas de la escuela siempre terminan cayendo en la mamá y teniendo esta conversación alguna vez con un primo, hablábamos de que, pues sí, ahora sí que cuando es una mamá que se dedica a ser ama de casa, es de que, pues, tiene más tiempo para poder encargarse de esas cosas. Pero yo, como le decía, aunque sea así, no te quita a ti la responsabilidad de también tú encargarte de lo que puedas en cuanto puedas. Porque una cosa es que ella tenga un poco más de tiempo pues ahora sí que para dedicarle a esas cosas. Y otra cosa es que ya tú simplemente te laves las manos y digas, ah, no, pues ya tú encárgate. Porque ahí está mal por dos cosas. Una, que le estás dejando muchas cargas a ella de mujer simplemente porque está, entre comillas, muy grandes, haciendo el trabajo fácil de solo estar en la casa. Y el otro es de que, pues ese hijo, esa hija, va a notar que no tienes ningún interés por estar, este al tanto o al pendiente de sus cosas creo que es importante como pues darle esa ayuda ese apoyo hablando en este caso de cuando es una ama de casa eh, a esa mujer que pues está ahí haciendo lo que puede es creo que ya se ha hablado mucho del tema de que cuando eres ama de casa ay no que tu único trabajo es limpiar la casa que lo único que tienes que hacer es estar ahí atenta que tienes todo el día para estar ahí en la casa y pues digo cualquiera que haya estado viviendo ahora sí que por su cuenta sin que alguien más le esté ayudando a limpiar o ayudando a nada cualquier persona que haya estado por su cuenta se da cuenta que mantener una casa limpia por ejemplo no es cualquier cosa especialmente cuando hay personas ahí que te están ensuciando todo el tiempo, en este caso hablando de hijos, por ejemplo, hablando de una pareja que no te ayuda con esa limpieza. Y no es que sea una tarea fácil, no es como de, ah, pues es que como quiera aquí tengo el tiempo. Sí he apoyado yo mucho la idea de que tiene como que sus puntos de facilidad, porque es como de, ok, puedo agarrar y sentarme un rato, distraerme un rato de lo que estoy haciendo, sí, pero eso no quiere decir que sea una tarea fácil y si encima de eso se quedan por ejemplo ya habiendo hijos toda esta responsabilidad de tienes que encargarte de las tareas tienes que encargarte de cuando están más pequeños que si de los pañales que si de la limpieza de la higiene de los niños que hay que bañarlos que hay que o sea todas estas son cosas que pues terminan siendo pesadas ya es una carga muy grande para una sola persona y que es donde entra esta parte de que como padres la paternidad la vemos como si fuera solo eso de mi rol es salir a trabajar traer el dinero a la casa y listo ya no tengo otra obligación más que esa cuando pues ahora sí que tenemos que estar más este invertidos en esa en esa paternidad en esa relación con los hijos y estar más al tanto de esas cosas es yo lo quisiera ver como si fuera una carrera de relevos por ejemplo que en el momento en el que ya yo llegué de trabajar es de, sabes qué, tú a la, diciéndole a la pareja de que tú ya ocúpate de cualquier otra cosa o si quieres descansar un rato, si puedes descansar un rato, descansa, ya me toca a mí, y es hacer este tipo de cosas, hace rato ponía el ejemplo de lo de las tareas, siempre he considerado que eso es pues algo como sencillo, si llegas de trabajar cansado, enfadado, lo que sea, creo yo que el ayudar a tus hijos a hacer una tarea, no es como que la gran cosa, no es como que algo que te va a quitar más energía todavía. Y es algo que bien pudieras hacer como padre, pero que como digo, yo por lo menos desde mi experiencia no he visto a ningún padre hacerlo. Siempre es la madre la que está ahí encargándose de esas cosas. Es donde entra, creo yo, esta, ese punto que mencionaba ahorita. Tenemos que dejar de ver la paternidad como mi rol es salir Ganar dinero y traerlo a la casa y nada más. Tenemos que ver que pues el ser padre es estar ahora sí que constantemente en la vida de este hijo o hija y apoyar a que el desarrollo de ese hijo o hija se dé bien y en todos los aspectos, en darles atención, en darles cariño, en este darles tiempo para para convivir para conocerse darle esas atenciones en la casa que se necesita de el tipo de apoyo que pues lleva todo esto de cosas de la escuela de que cosas a lo mejor ya cuando es uno más grande a lo mejor cosas del trabajo de que estar presentes para para esos hijos y estar presente para apoyar a la pareja también de no simplemente dejarle toda la carga a ella creo que para mí precisamente por eso, como lo decía cuando platicaba esto del stealthing, por eso me afectó tanto a mí o por eso me afectaba tanto a mí. Porque por lo mismo de cómo yo crecí, de por cómo yo llevé la relación con mi papá, como que mi máxima meta en la vida siempre fue tener una familia. Hasta hace un par de años esa era mi gran meta de la vida. Yo quería pues tener mi pareja y tener un hijo o una hija y tener esa experiencia de poder estar los tres juntos o pues simplemente eso, o sea, hacer una familia que estuviéramos juntos, que no tuviera yo que estar separado de ellos, que ellos no tuvieran que estar separados de mí, tener como esa familia ideal donde el padre regresa de trabajar o el fin de semana se va con el hijo a jugar algún deporte o tener como este tipo de convivencias, para mí esa era como la gran meta, como lo decía cuando era más joven tuve esa experiencia de ser una figura paterna para mi hermanita por ejemplo y pues creo que eso a lo mejor me ayudó a quitarme un poco la espinita del saber cómo es porque pues creo que en muchos sentidos sí tuve como tal la experiencia, hasta la fecha pues ella y yo somos bastante unidos, hubo un momento en el que pues yo sé que me alejé de ella y que pues fue por lo mismo porque llegó ese momento en el que pues yo estaba ya cumpliendo con mis responsabilidades o que estaba yo buscando ya hacer algo para mí o de mí y que yo no supe darme cuenta que le estaba yo causando a lo mejor hasta un abandono o arrebatándole pues esa figura que ella tenía y pues es parte de esto, que si yo en ese momento hubiera sabido reconocer el hecho de que yo realmente era eso, era una figura paterna para ella, que no podía simplemente abandonarla de la forma que lo hice, que debí de haber estado más en contacto con ella, que pues no sé, ahora sí que tener como ese detalle de saber que ella me necesitaba emocionalmente, pero que pues yo en mi juventud no supe tener. Otra cosa que he visto que pasa mucho con los padres es que al juntarse con amigos, conocidos o con otros familiares... Tienden a hacer esto de hablar maravillas de sus hijos. Y ahorita me refiero especialmente a los hombres. Creo que cuando un hombre habla de su hijo con otras personas... Como que le gusta halagarlo mucho presumirlo de cierta forma eh, como que se hace mucho esto de decir todas las cosas de las cuales estás orgulloso o de las cuales te sientes contento que tu hijo tenga pero eres incapaz de hacerlo cuando estás con él o que eres incapaz de decírselas directamente a él y a mí es algo que siempre me ha molestado porque hay dos casos que me tocó ver que pues especialmente ahí lo sentí como de Güey, ¿por qué hacer esto? De que uno de ellos era mucho de presumirle a mundo y medio De que no, sí, mi hijo este, puede levantar tanto peso y, y que es muy aficionado al gimnasio Y que hace esto y que Hablando mucho de los gustos que tenía su hijo Por esto del gimnasio Por el peso que podía levantar Por las habilidades que tenía con todas esas cosas Pero ya con el hijo nunca le decía nada así al respecto nunca me tocó escuchar lo que le dijera estoy impresionado con lo que puedes hacer estoy orgulloso de que te estés esforzando por lograr esto que te gusta hacer no sé este tipo de palabras siempre era con otras personas con el hijo era pues sí es tener esta relación como de pues alejarse como de simplemente al hablar muy poco, ya más recientemente me tocó por ejemplo conmigo que con algunas personas me tocaba escuchar de que mi papá decía cosas buenas de mí o así y para mí era como de ok y por qué a mí nunca me lo ha dicho y eso también es otra cosa que eso comenzó a ser hasta hace muy poco, antes de eso llegué a tener de hecho una conversación con un tío que pues él se sorprendía porque decía, pues es que no entiendo por qué tu papá no habla bien de ti o por qué siempre lo único que tiene son quejas de ti. Porque, pues por ejemplo, ese tío creo que vio el hecho de que, pues yo la verdad me he esforzado mucho en este sentido de querer arreglar un poco la relación con mi papá, el hecho de pues estar tratando de ahora sí que cumplir no con una expectativa de lo que tenga él para mí, sino cumplir yo con este rol de ser una persona responsable, de ser una persona que se enfoca en lo que hay que hacer y pues que hasta cierto punto lo he hecho como con esa intención de que él vea que pues a lo mejor no de la forma que él hubiese querido, pero que al final sí estoy luchando o esforzándome por ser una persona pues que se pueda superar en la vida yo sé que él siempre tuvo como esa intención de que fuéramos a lo mejor profesionistas o de que pues no estuviéramos a lo mejor en la misma posición que él ha estado pero yo por lo menos he tratado de hacerle ver como esta parte de mira sé que no estoy haciendo o, o ganando como tú quisieras o como tú hubieras esperado pero al final del día pues me estoy esforzando por ser una persona responsable, me estoy esforzando por ser una persona que no está ahora sí que dependiendo de alguien más, o que está peor aún quedando mal con todo mundo porque no sé encargarme de mí mismo, pero siempre había seguido yo como que notando en él este rechazo o desprecio, precio hacia mí de que pues no sé nunca nunca vio realmente el esfuerzo que yo ponía o, o que realmente no veía ni siquiera lo que hacía como que solamente veía las partes malas de mí y hablando por ejemplo con este mismo tío del que ya comentaba pues a él le sorprendía porque decía, pues es que no sé por qué tu papá se queja tanto de ti si yo veo que haces esto yo veo que haces así yo veo que haces asada que te esfuerzas de esta forma y fue hasta ya más recientemente cuando ya comenzó a cambiar un poco la forma en la que él se expresaba de mí pero que también me tocó llegar a escuchar estas cosas donde a otras personas sí les habla bien de mí de que no sí que es responsable no que sí que se esfuerza en hacer el trabajo bien no que siempre está tratando de quedar bien en los trabajos pero cuando ya es conmigo es nada más quejas de que nada de lo que hago es suficiente y ese tipo de cosas y es ahí donde creo que también tenemos que... Pues hacer un esfuerzo un poquito mayor... En dejar de ir y presumirle a medio mundo lo maravillosos que son nuestros hijos y mejor ir y decírselos a ellos es más importante decirle a tu hijo lo mucho que te enorgullece o lo mucho que te agrada el ver el esfuerzo que está haciendo que pues ir y presumírselo a alguien que pues esa persona realmente qué tanto le puede importar que qué te ganas tú con presumir algo sobre tu hijo que pues al fin y al cabo si tú no estás apoyando al hijo a, a lograr nada de eso pues en qué en qué te ganas tú o en qué te en qué te beneficia a ti porque creo que eso nace mucho de esta intención como decir sí mira yo soy buen papá porque mi hijo está en esto pero pues al final del día ahora sí que si son cosas que el hijo está haciendo por sí mismo pues de nada te sirve no estás quedando bien ni con esa persona ni con el hijo lo único que estás haciendo es presumir algo que ni siquiera es tuyo en fin, es un tema que creo yo que hay que darle bastante importancia, hay que ponerle mucha atención, que siento la verdad que como hombres ahorita tenemos que pues hacer algo al respecto, cambiar un poco la forma o no un poco, bastante, la forma en la que abordamos la paternidad. Porque, como decía, por lo menos con las personas que yo conozco, he visto que, pues sí, fue algo que falló bastante. Fue algo que, pues a la mayoría de la gente que conozco nos hubiera gustado vivir de una forma diferente. Y entonces, para crear mejores experiencias para las futuras generaciones, pues creo que sí tenemos que cambiar un poco la forma en cómo vemos esa paternidad, en cómo la llevamos. No solamente como para los hijos, sino como decía también para la pareja y pues hasta para uno mismo. Creo que la alegría que puede dar una paternidad, el cariño que puede dar un hijo, pues es mucho mayor cuando se hacen ese tipo de cosas, cuando se da un cariño que, que se demuestra, más bien que se demuestra un cariño, que se demuestra una atención, pues es mucho mayor y va a ser más gratificante para uno mismo. Como ya decía, hasta hace unos años esa había sido como que mi mayor meta, era como que la cosa por la que yo había estado luchando. A estas alturas, pues la verdad, creo que sí lo comenté ya en el episodio del Stealth thing Ya no quiero ser papá, a estas alturas cambié de parecer. Creo que pues ya no podría dar esas cosas que me gustaría dar, no podría desenvolver el papel de padre de la forma que me hubiera gustado, pero conozco a suficientes personas que ya son padres o que están planeando ser padres o que les gustaría ser padres y que pues espero que pongan un poco más de atención en esas cosas. Me gustaría también que... Creo que es difícil para personas que ya tienen un tipo de costumbres de algo, que ya están como que acostumbradas a llevarla, en este caso la paternidad de una forma, es difícil cambiarlo o intentar cambiarlo, pero si se hace un esfuerzo también puede cambiar una relación. Como decía, por ejemplo, con mi papá, pues creo que a pesar de que pues sí nos llevamos bastante mal por muchísimo tiempo, en los últimos años como que pues hemos mejorado un poco la relación que tenemos y aunque a lo mejor no se demuestre un cariño o, o que no haya como una amistad como pudiera haber en una relación de otros padres por lo menos creo que sí ya hemos llegado a un punto en el que nos podemos ofrecer un cierto tipo de respeto y pues creo que para lograr eso pues ha tenido que ser a base de pues los dos hacer un tipo de esfuerzo yo sé que por lo menos de mi parte sí he intentado cambiar bastante mi actitud con él él en ciertas cosas sí he notado que también pues ha puesto un poco más de su parte así es que pues ojalá y este capítulo a lo mejor poniéndoselo a tu papá a tu tío a tu primo a tu abuelo a lo mejor le dé como ese empujoncito de pues que se anime a decir estoy orgulloso de ti te quiero me importas son como ese tipo de cositas que especialmente como hombres no escuchamos muy seguido y sé que cuando vienen de una figura paterna creo que causan bastante más emoción yo personalmente sé que cuando escuché ese tipo de cosas de mi abuelito me causaba una alegría muy grande porque, porque sentir ese cariño de una persona que ha sido una figura paterna, te da como ese aliento, como esa, ese ánimo para seguirte esforzando, muchas veces los padres quedan como relegados a un segundo puesto y creo que pues tiene mucho que ver esto de que se imponen mucho, e insisto, este papel de proveedor y pasa a sentirse de esa forma que a lo mejor como hijos ya tampoco lo demostramos después. Porque estamos tan acostumbrados a que como nunca me lo demostraron a mí, ¿cómo puedo yo demostrarlo de regreso? Entonces son cosas que creo que debemos de ir mejorando un poco. Insisto, esto es como principalmente para los hombres. Las mujeres que conozco, la verdad, siento que... La mayoría por mala que tuvieron la relación con su papá llegaron a puntos en los que podían expresar o que pueden expresar ese cariño. Que por mala que haya sido la relación hasta un punto llegaron a poder decirle te quiero en el que el papá les pudo decir a ellas te quiero. Pero con los hombres me ha tocado verlo muy poco y pues hay veces que es bueno cambiar eso. En fin, espero no haber dado muchas vueltas en el asunto, este episodio de hecho lo tuve que regrabar, me di cuenta de que cuando comencé a hablar de ciertas cosas me clavé mucho en ellas y terminé, no sé, como que explayándome en algo, en algunas situaciones que yo viví, así es que espero que ya en esta segunda vuelta haya sido un poquito más claro con lo que traté de decir, un poco más claro en la intención que me gustaría que tuviera el episodio, que pues es esto de mejorar la relación padres e hijos, este crear una conciencia en el hecho de que la paternidad va más allá de simplemente ser un cajero automático, y pues nada más, espero que te agrade el episodio, y pues gracias por escuchar a Un Hombre en Construcción.